Nesse momento, irei para o 16º assunto do checklist de geografia, que é conflitos no campo brasileiro. A material que irei ler está assim, conflitos no campo e a reforma agrária. O resumo, vamos ver. Resumindo, os resultados dos investimentos e melhorias para alavancar a produção do campo em um contexto de revolução verde podem ser vistos sob duas óticas distintas, pois geraram um aumento da produtividade e possibilidade de safras cada vez maiores, e praticamente acabaram com qualquer medo de que o aumento populacional pudesse criar uma situação de escassez de alimentos, ideia disseminada por alguns principalmente no século XVIII, através das proposições da teoria malthusiana. Aí, por outro lado, entretanto, a modernização no campo causou impacto sobre a estrutura agrária. Pequenos produtores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para competir com grandes empresas agrícolas e se endividaram com empréstimos bancários solicitados para investimento na mecanização das atividades, tendo como única forma de pagamento a venda da propriedade para outros produtores. Outras consequências podem ser destacadas, tais como as plantations monocultoras, que utilizam grandes extensões de terra e acabam se expandindo para áreas de florestas nativas por pressão dos ruralistas. Aí, isso reduz a biodiversidade e apresenta enormes riscos, já que uma praga ou a queda do preço do produto no mercado pode impor a perder toda a cadeia produtiva regional. Além disso, há a possibilidade de falta de alimentos, que pode ocorrer devido à plantação de apenas um tipo de vegetal. Aumento dos latifúndios devido a... Esse aqui é o quê? É, consequências podem ser destacadas, tá? A outra, são três consequências. A primeira já disse que é as plantas monocultoras, agora é o aumento dos latifúndios, certo? Aí, devido ao aumento dos latifúndios, aumento dos latifúndios devido à falta de competitividade dos pequenos agricultores, fazendo com que os mesmos tenham que vender as suas terras. A terceira consequência é a mecanização do campo e o aumento da tecnologia, que diminuíram drasticamente a autorização do trabalho humano, causando desemprego e o êxodo rural obrigando o trabalhador a buscar emprego nas fábricas e serviços nos centros urbanos, aumentando a população nas periferias das grandes cidades, colocando essas pessoas em condições precárias e de praticamente exclusão social. É preciso destacar que, ao mesmo tempo que a Revolução Agrícola gerou o aumento da produtividade, todas essas novidades implantadas na produção agrícola trouxeram à tona diversas consequências, tais como os conflitos no campo. Grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem da má distribuição de terras, em que poucos detêm grandes extensões de terras, enquanto muitos detêm pouca terra. Os grandes monopólios agrícolas permitiram o crescimento da economia brasileira, sempre puxando a balança comercial para cima, principalmente através das plantações de soja. No entanto, são reflexo das grandes desigualdades expressas no campo principalmente pela existência de grandes proporções de terras nas mãos de poucos, com índices que apontam 2,3% dos proprietários, concentrando 47,2% de toda a área disponível à agricultura no país. Outro aspecto a se destacar é que boa parte das terras são inutilizadas. 175,9 milhões de um total de 400 milhões de hectares são improdutivos no Brasil. Em relação a outras propriedades, percebe-se que, que nos últimos anos, os minifúndios caíram de 8,2% para 7,8% da área total de imóveis. As pequenas propriedades de 15,6% para 14,7% e as médias de 20% para 17,9%. As grandes propriedades foram de 56,1% para 59,6% da área total. Aí essas disparidades geram revolta nos trabalhadores pela diminuição da oferta de trabalho, possibilitando a formação de grupos articulados como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, que reivindica a reforma agrária através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo 
a distribuir melhor as terras. O que ocorre em muitos casos é que as ocupações empreendidas pelo MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nem sempre são solucionados pacificamente pelo Estado brasileiro, desencadeando assim conflitos no campo. Como visto, ao mesmo tempo que a Revolução Agrária possibilitou um aumento na produção agrícola e impactou significativamente na economia, se tornando um pilar econômico de muitos países, percebemos que o uso de novas tecnologias acarretou em consequências sociais graves, acentuando as disparidades e conflitos no campo. A área do Bico do Papagaio, por exemplo, é uma região de intenso conflito até hoje. No dia 17 de 4 de 1996, dia da luta brasileira pela reforma agrária, 19 pessoas foram assassinadas pela PM por ocupar terra de fazendeiro na região, misericórdia. Esse conflito ficou conhecido como o conflito de El Dourado nos Carajás. A região do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e parte do Recôncavo Mineiro são até hoje as áreas mais violentas por conta de conflitos por terra. Misericórnia. É, do papagaio, interessante, hein? Envolve a região do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e Parto do Recôncavo Mineiro. Nossa. Aí, principais atores envolvidos nos conflitos no campo. Poceiro e grileiro. Os poceiros são pessoas que tomam a posse de uma terra que não é sua. Essa atitude é justificada pela lei do uso capião, que faz o indivíduo ganhar a posse definitiva da definitiva da terra se a desenvolveu produtivamente e morou nela por pelo menos cinco anos. Os grileiros falsificam documentos para se apropriar de terras que já têm posseiros, que já pertencem a outras comunidades ou ocupadas, mas com o interesse de ser explorada. A falsificação do documento acontece com a prática de guardar o documento falso com grilos o que deixa a aparência do papel mais antiga. Essa prática normalmente foi feita por gente importante, dificultando a denúncia por parte dos grupos, que na correlação de forças que sempre saem em desvantagem. Aí, madeireiros e mineradores. A exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e da soja já representava um grande impacto ambiental, visto que para o desenvolvimento destas atividades o, desmata o desmatamento é uma prática comum. O avanço da soja, do milho e da pecuária são os maiores responsáveis pela destruição da Amazônia, mas também houve o, desmata o desmatamento causado pela criação de rotas de deslocamentos. As famílias, quando trabalhavam com a soja, tinham o interesse indireto de que a agropecuária derrubasse a madeira e passam muitas vezes a ser extratoras de madeira legal e sustentável, podendo comercializar. A retirada deixa de ser a esmo e passa a ser planejada e controlada e é melhor para as famílias, reduzindo os conflitos das pequenas famílias que trabalhavam com a soja. Outra questão é que, diferente da agricultura e da pecuária, atividades que podem ser adaptadas a vários espaços diferentes, a mineração só pode ocorrer onde o, mineiro, o minério está. Isso faz com que as áreas que possuem minério sejam, sejam quase que automaticamente das mineradoras, gerando conflitos até com o agronegócio, não trazendo a população rival para dentro da mineradora. Essa prática comum até hoje no Brasil gera muitos impactos sociais e ambientais. Temos como exemplo Belo Monte e Mariana, onde o mercúrio polui fortemente o solo e as águas. Além disso, há esquemas de escravidão por dívida por meio dos gatos. Aí, esses atores sociais são pessoas que chegam até famílias que não têm o um mínimo, oferecendo emprego. Leva para a Amazônia, paga a passagem de ônibus e a mudança da família, um pouco de comida prometendo trabalho. 
Mas quando a pessoa chega, é surpreendida com a notícia de que está devendo tudo o que foi cedido para que ela trabalhasse no local. Sendo iludido, chega longe da terra natal e trabalha em regime de escravidão por estar devendo tudo para esse gato, ao invés de receber o salário. O trabalho tenta compensar uma dívida gigante por dever a passagem dele, da família, a mudança, a comida, a casa, material do trabalho. Com a dívida gigante, a pessoa não pode receber salário nem sair dali até pagar, trabalhando sem receber nada em regime similar ao da escravidão. Misericórdia. Criação de reservas indígenas e ambientais. A Constituição de 88, dita Constituição Cidadã, visa o reconhecimento dos povos presentes no Brasil, numa maior política de inclusão com teórico, com teórico respeito aos indígenas e quilombolas. O nosso país tem número razoável de reservas. 12% das terras são de reservas assim, da região norte, a que tem a maior concentração. A maior parte das reservas tem um contingente populacional pequeno em relação à sua área. Também por isso, a fiscalização das reservas é falha. Apesar da lei, os conflitos de interesse dos atores que querem usar as terras como agronegócio, madeireiras, tráfico internacional, etc., não permitem que a reserva se mantenha. Os dados mostram que houve mais desmatamento em áreas de reserva do que fora da Amazônia. O Código Florestal aprovado em 2012 favoreceu a bancada ruralista e não os ambientalistas, transformando cada vez mais o espaço do campo num território hegemônico, violento e desigual. Então, é isso aí, né? Mas, continuando, 16º assunto do checklist de geografia, iremos agora para conflitos por terras na Amazônia. O resumo, que é o resuminho, né? Vamos lá. A Amazônia, por meio do planejamento regional, sempre foi vista como a fronteira de recursos naturais do Brasil, representada pelas propostas a seguir. Vamos ver aqui essas três propostas. Projetos incentivados pela Sudam, que é voltados para a exploração da madeira e agropecuária. Projeto Grande Carajás, que é destinado à extração e exportação de minérios. E as usinas hidrelétricas, que exploram o potencial hídrico dos rios. As políticas responsáveis por esse planejamento regional transformaram a Amazônia em um grande investimento de capital. Os grandes projetos e a construção de rodovias atraíram para a Amazônia grandes fluxos migratórios provenientes do centro-sul e do nordeste. Essa conquista, entre aspas, da Amazônia, desencadeou uma série de conflitos sociais envolvendo poceiros, grileiros, empresários, jagunços, empreiteiros e peões e indígenas. O resultado foi um grande número de mortos. Vamos ver aqui quais foram essas demandas, né? Aí, os poceiros são agricultores que cultivam pequenos lotes, geralmente há muitos anos, mas não possuem o título de propriedade da terra. Eles têm a posse da terra, mas não os documentos legais registrados em cartórios que garantem a sua propriedade. São vítimas de fazendeiros e empresas. Aí, segundo tópico aqui, grileiros são agentes de grandes proprietários de terras que se apropriam ilegalmente de extensas porções de terras, mediante a falsificação de títulos de propriedade, com a ajuda de capangas e jagunços, expulsam poceiros e índios das terras. As terras griladas, entre aspas, passam ao controle dos novos proprietários, entre aspas também. Aí, terceiro tópico. Empresários são pessoas ou empresas que adquirem enormes extensões de terra na Amazônia, algumas vezes com títulos de propriedade duvidosos. Quarto tópico, jagunços são homens armados contratados por grileiros, empresários ou empreiteiros para patrulhar suas terras e expulsar poceiros ou indígenas. Aí agora eu vou para o quinto tópico. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. É quinto tópico. Empreiteiros são pessoas que contratam os trabalhadores para as grandes fazendas. São também chamados de gatos, entre aspas, ou intermediários, tá? E o sexto é 
Ou seja, o tópico é peões são trabalhadores rurais recrutados pelos gatos, entre aspas. Que também os gatos são os empreiteiros, né? Ou intermediários. Aí, ó, ganham baixos salários esses peões, ganham baixos salários e muitas vezes trabalham sem carteira assinada. Não se beneficiando dos direitos trabalhistas. Aí, eles se iludem com promessas de um enriquecimento que nunca acontece e ficam sempre devendo ao patrão, não podendo deixar o emprego. Aí, ó, as estradas, como o eixo de Belém, Brasília, e a trans, transamazônica, atraíram posteiros e grileiros para a Amazônia Oriental. Aí, entra entre parênteses aí, bico do papagaio, que tá entre aspas, o sul do Pará e <coughs> o norte do, Pará, do Maranhão. Fecha parênteses. Aí, essas áreas se transformaram no principal foco de violência rural do Brasil, chamando a atenção de organizações de direitos humanos. A Conceição do, do Araguaia, que é o Pará, entre parênteses, Tocane, Tocantinópolis, que é o Tocantins, entre parênteses, e Imperatriz, que tá, está entre parênteses, Maranhão. Aí ficaram conhecidas como centros de grilhagem de terras. As sociedades indígenas constituem o setor mais frágil e mais prejudicado com essa ocupação da Amazônia. Os índios são expulsos de suas terras pelos jagunços contratados por empresários, pelas hidrelétricas, pela derrubada da mata, etc. A vida dos povos indígenas está ligada à terra e, sem ela, os grupos se desorganizam. Frequentemente, comunidades inteiras são mortas por doenças transmitidas pelos brancos. Existiam cerca de 5 milhões de indígenas antes da colonização, ou já um pouco mais de 200 mil concentrados principalmente na Amazônia. Meu Deus, misericórdia. Com a introdução da economia moderna, o meio ambiente sofreu terríveis consequências, como a devastação da floresta por empresas madeireiras e pecuaristas. Queimadas, desmatamento, morte de índios, violência contra seringueiros e poceiros são fatos que passaram a ser discutidos em todas as partes do planeta. A destruição da Amazônia e os seus conflitos sociais passaram a ser condenados e o governo brasileiro passou a ter mais cuidado com a maior floresta equatorial do mundo. Aí, a, ixi, Amazônia, nossa que linda. A cada ano que passa, milhares de camponeses, que são posteiros e pequenos proprietários, são expulsos de suas terras. Eles tentam se organizar e resistir, mas são mortos durante conflitos armados. Os indígenas também são obrigados a sair das áreas que ocupam na Amazônia. Por trás dessa situação de conflito, existem duas formas de se entender como se deve ser feita a ocupação da Amazônia. Primeira forma, desenvolver a Amazônia significa derrubar a floresta, exterminar a fauna, acabar com os indígenas, expulsar os posteiros para organizar grandes fazendas e empresas de mineração ou de extração de madeira. Segunda forma, a preservação da Amazônia com a implantação de formas de crescimento econômico na região se comprometeu o equilíbrio ecológico. Algumas propostas de desenvolvimento sustentável já vêm sendo praticadas com sucesso. E, embora beneficiem uma pequena parcela da população, tem por mérito elevar o padrão de vida das pessoas envolvidas, sem provocar agressões ambientais ou destruição da cultura local. Os seringueiros vivem em meio à floresta, onde as seringueiras nascem naturalmente, principalmente no Acre. O trabalho deles depende da conservação da mata, e quando ela é agredida, eles denunciam o fato às autoridades. As áreas de conservação ambiental não comprometem em longa escala. O equilíbrio ecológico. Não, não compromete, não, que escala o equilíbrio ecológico, tá? Outros produtos, como a castanha do Pará, o Guaraná e o Cacau, podem ser explorados economicamente sem destruição da floresta. Viveiros e tartarugas 
permitem a comercialização e a produção do animal sem risco de extinção e desequilíbrio ecológico. 1988. O turismo é uma atividade que cresce na Amazônia. A floresta é a principal atração e precisa ser preservada. Recentemente, a pressão de organizações civis brasileiras e estrangeiras e a possibilidade de maior interferência no governo federal tem permitido ações mais efetivas no sentido de se ter uma gestão e fiscalização com preocupação contra o sistema natural amazônico bem quanto aos povos tradicionais que aí vivem. Aí, 